0: Powiedz mi tak, na tym początku co tam ma być podłożone? Ta muzyka taka z dźwiękami, tak?
1: Czy same dźwięki? Tak, na początku chciałabym podłożyć dźwięki lasu deszczowego, czyli taki zwany forest Sounds. No i nie wiem, czy to dalej pociągnąć, czy tylko na początku.
0: Znaczy niech się od tego dźwięku zaczyna, takiego bardzo delikatnego. To był fragment Narady Roboczej nad reportażem Elżbiety Burzy pod tytułem Wiktoria, córka Tadeusza. O tym, jak Ela pracowała nad opowieścią, czego się nauczyła, co może podpowiedzieć innym, którzy chcą robić reportaże, będzie w dzisiejszym odcinku, bo przecież jest to podcast warsztatowy. Cereno-e.
2: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora, no.
0: Wolności. Igor! Chodź!
2: Godności.
0: Chodź, Igorku, chodź! A to zaczynamy tak,
2: tak. Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera.
0: Uczymy jak robić dobre audio. Dzień dobry, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Tworzę Torbę Reportera wspólnie z Katarzyną Błaszczyk. Do tego odcinka dostępne jest wideo, które jak sądzę będzie dla Was bardzo przydatne. O czym wideo? No o tym na końcu odcinka, ponieważ jest to prezent niespodzianka. Wracamy do bohaterki tego podcastu. Z Elą poznałyśmy się wtedy, kiedy ja jeszcze pracowałam w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia, a Ela była w Radiowej Czwórce. Jest tam zresztą nadal od 2012 roku, a jej przygoda z radiem zaczęła się już wcześniej, bo na studiach pracowała w Akademickim Radiu Campus. Ela zawsze w opisach radiowych dodaje, lubię bawić się dźwiękami.
1: Tak, ja dobrze się czuję w takich formach, kiedy mogę wyjść z mikrofonem w teren i mogę spróbować z kimś nagrać tak zwaną scenkę. Elżbieta Burza. A najchętniej lubię robić takie obrazki, czyli za pomocą dźwięku staram się pokazać miejsce na przykład pracy danej osoby albo to, co dana osoba w danym momencie robi. Wybieram się na taki powiedzmy mały dźwiękowy spacer z rozmówcą. I później staram się pokazać to słuchaczowi dźwiękiem. Wiedziałam
0: o tym, że Ela chciałaby zrobić długi reportaż audio, dlatego napisałam do niej wtedy, kiedy wymyśliłyśmy z Katarzyną Błaszczyk warsztaty reportażu i serialu
1: audio. Chciałam nauczyć się, jak stworzyć radiową opowieść, bo reportaż to nie jest wywiad, to nie jest krótki materiał reporterski, tylko to jest jednak historia taka głębsza, historia wielowątkowa, historia z y, dramaturgią, a z tym zawsze gdzieś tam miałam kłopot i nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Chciałam po prostu porozmawiać z osobami z, z dużym doświadczeniem, i żeby one też spojrzały na moją pracę, I pokazały mi nowe ścieżki, bo chyba tego najbardziej szukałam. Nowych ścieżek i nowych rozwiązań.
0: Po warsztatach Ela miała jeszcze
1: możliwość
0: godzinnej konsultacji ze mną, ale tak naprawdę spotkałyśmy się kilka razy. Dlatego, że obu nam zależało na tym, aby powstał reportaż ciekawy, a nie jest
1: to łatwe. Największą trudność sprawia mi ogrom materiału i długość nagrania. Bo moje nagranie ma około 4 godzin. Ma bardzo dużo wątków, znaczy ta opowieść ma bardzo dużo wątków. To są tak naprawdę opowieść o podróży, która trwała dwa lata. Teraz zadaniem polega na tym, żeby bardzo ciekawą podróż, która nie jest głównym powiedzmy wątkiem, głównym tematem tego reportażu, tylko takim, nazwijmy to trochę pobocznym, Trzeba przedstawić w taki sposób, żeby to było ciekawe, ale żeby nie straciło na wartości i na tej ciekawości. I to jest najtrudniejsze.
0: Podczas pierwszego spotkania
1: online rozmawiałyśmy głównie o dokonaniu skrótów. To już kilka dni nad tym godzinowo siedzę, bo jednak przesłuchać to, wrócić do czegoś, a tu się zastanowić, że może jednak to nie to, a może tamto, a tu jednak gdzieś tam koncentracja też po pewnym momencie troszeczkę się zmniejsza, więc trzeba zrobić przerwę. To nie, no już trochę siedzę nad tym, siedzę i i końca nie widać. Oto
0: co sprawiało Eli najwięcej problemów na pierwszym etapie nagrań i montażu. Niestety Przyznam się, że wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że wykorzystam w tym podcaście nagrania z naszych roboczych rozmów, dlatego niestety Elę słychać o wiele słabiej.
1: Ale ja przyznam, że trochę utknęłam i mam takie takie dylematy, w którą stronę iść i z drugiej strony, żeby to zrobić z tego 15 minut, to ja szczerze mówiąc chyba sobie nie wyobrażam. Nie. Yeah. Nie,
0: Włączyłam nagrywanie. No musisz sobie to wyobrazić, bo to chyba nie można... No, góra 20 minut, ale najlepiej 18, jeśli już, słuchaj, da się. Zrobiłam sobie notatki. To, co jest takim głównym problemem, to jest to, że ona dużo rzeczy powtarza i trzeba ją skracać. Czyli w zasadzie w tej chwili Twoje zadanie też będzie polegało na tym, żeby słuchać każdego zdania bardzo uważnie, I patrzeć, gdzie się to powtarza, co można ze sobą skleić. Czasami warto wziąć początek jednego zdania, a koniec zupełnie wiesz, skąd z innego. A sens będzie ten sam, a będzie krócej. Czasami sobie puszczam po prostu playlistę
2: Rainforest Sounds, ponieważ ja tam akurat byłam w porze deszczowej. Tam szyby są bardzo cienkie, więc wszystko słychać. To,
0: czego brakuje na samym początku w tej główce takiej do tego, żeby od razu słuchacz zrozumiał, że to nie będzie o podróży. Bo inaczej wyłączą radio ci, którzy nie chcą słuchać o kolejnych podróżnikach. Więc zawsze na początku sygnalizujemy, że coś się innego wydarzy, to nie będzie do końca o tym, to będzie o czymś innym. I znalazłam takie zdanie, że trzeba dać krótko, dołączyć jakoś to sprytnie. To była podróż w poszukiwaniu siebie. Coś takiego ona mówi, to mówi dalej, 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 tam gdzie gdzie mówi dlaczego w ogóle wyjechała, czyli chodzi o to, żeby pokazać, że ten deszcz, że te ptaki, że tak ładnie i taki malujesz nam obraz tej podróży i musi paść właśnie takie zdanie, ale tak naprawdę to była podróż w poszukiwaniu siebie albo tam śladów ojca, nie wiem, może być i tak, i tak. Po tym roboczym spotkaniu nagrałyśmy z Elą jej wrażenia o tym etapie pracy nad reportażem, to znaczy o etapie nagrań oraz układania opowieści zgodnie ze schematem dramaturgicznym. I oto wnioski. Wniosek
1: numer jeden. Myślę, że bardzo ważna jest kwestia przygotowania się do tego reportażu i sobie odpowiedzenia na na wszystkie pytania na początku, przed nagrywaniem. Czyli właśnie jak ja bym chciała co ja chcę przekazać przez tą opowieść, przez ten reportaż. To było na pewno bardzo ważne, żeby zadać sobie to pytanie i później to pytanie sobie cały czas w jakiś tam sposób zadawać, żeby nie uciec od tego tematu. Wniosek numer dwa. Miałam taki problem, że czy w moim temacie jest na pewno jakiś konflikt, albo w którym momencie powinnam przedstawić punkty zwrotne i jak powinnam ułożyć tą całą dramaturgię. W tej całej historii, gdzie często te opowieści są nieuporządkowane, żeby nasz bohater opowiada nam o czymś, a za jakiś czas do czegoś wraca. To jest bardzo trudne zadanie, żeby to wszystko później ładnie ułożyć. Wniosek numer 3. Po pierwszym nagraniu zrobiłam sobie też takie notatki, o co nie zapytałam albo co mogłabym zapytać w inny sposób bo akurat wracałam pociągiem, to sobie wynotowałam różne takie rzeczy, bo stwierdziłam, że jestem właśnie w tym takim procesie i mam wszystko dużo w głowie w takich różnych informacji, znaczy informacji na na temat reportażu i wynotowałam sobie takie różne wskazówki, które mogą mi się kiedyś przydać, bo myślę, że ważne jest w pracy nad reportażem właśnie, żeby sobie ułożyć tą wiedzę I żeby robić sobie takie notatki, bo to jest naprawdę trudne. Żeby po prostu uczyć się na swoich błędach i na przykład jakichś pomysłach, które przyjdą. Ale to
0: nie był jeszcze koniec pracy nad reportażem Eli i to nie jest koniec naszego podcastu. To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Uczymy jak robić dobre podcasty. Torba reportera i podcastera. Podczas następnego spotkania reportaż Eli trwał już tylko 15 minut. Przyszedł czas na dokładniejsze omówienie muzyki i dźwięków. Oto fragment reportażu.
2: Pojechałam, bo Ameryka Południowa mnie bardzo fascynowała, ale fascynowała mnie właśnie przez ten wyczyn taty. Pojechałam, żeby znaleźć ludzi, których on ponad 20 lat temu spotkał żeby dowiedzieć się trochę od nich, o tej wyprawie, żeby z ich relacji trochę lepiej poznać tatę.
1: Ja tam się zastanawiałam, jak tą muzykę wprowadzić. Czy wprowadzić jaką? Bo um, czy to ma być taki jeden motyw, na przykład jakieś dźwięki, pianina albo coś takiego, czy pójść bardziej w kierunku latynowskim?
0: Latynowskim, ale nie takim bardzo wprost.
1: Jakieś okay. takie musisz coś
0: wiesz, żebyśmy wiedzieli, że to latynoskie, ale nie takie jakieś narodowe latynoskie.
1: Ale czy to zrobić takim motywem, który co jakiś czas się powtarza? Znaczeniu... Tak, on będzie, on
0: się powinien zacząć powtarzać. Powinien, na przykład mogłabyś spróbować go wymieszać, być może z tymi dźwiękami Forestu na początku, a jak nie, przed tą mamą jeszcze, a jak nie... A jak nie, to chyba tutaj, gdzie mama mówiła, że ten list do niego czytała. Jest bardzo dobre tempo już. Bardzo mi się podobało, że mówię, że jak jak, jak chciałam, żeby coś już nowego się pojawiło, to się pojawiało. I wiesz, i płynęło, i są obrazy. Także to mi się podobało też. To już jest, wiesz, prawie skończone, to już naprawdę masz niewiele pracy w tej chwili.
1: To jest bardzo dobra perspektywa.
0: <głos> Także teraz jak sobie wyprostujesz ten koniec i ją wyczyścisz, to będziesz miała tą zabawę z podkładaniem dźwięków i muzyki. Myślę, że to będzie bardzo fajny moment dla Ciebie.
1: Dla tak, ciebie. tak, myślę, że tak. Też na pewno to będzie już taki, taki bardzo kreatywny. Znaczy to też było kreatywne bardzo. Bo tam trzeba było jednak zastanowić się, co zostawić, jak ułożyć, i bardzo mi pomogła właśnie ta rozmowa, którą miałyśmy wcześniej. Jak rozmawiałyśmy o tej dłuższej wersji, która chyba trwała 40 parę minut, i właśnie chyba teraz jest z 15, około 15, tak mi się wydaje, ale cieszę się, że, y, że, że się podoba i że, że to się dobrze słucha, bo jak ja słuchałam tego w tym tygodniu, to ja sobie tak pomyślałam, o jajku, chyba nie jest dobrze. I już nie chciałam tego słuchać kolejny raz. Dużym problemem
0: dla Eli był też koniec. I tu od razu usprawiedliwienie, dlaczego o wiele słabiej słuchać fragment, nad którym pracujemy. No ja niestety jestem bardzo chaotyczna, jeśli chodzi o zapisywanie plików i oczywiście na potrzeby tego podcastu nie byłam w stanie znaleźć tego negatywu, który przesłała mi Ela, nad którym pracowałyśmy. Miałam dokumentować wszystko, a jak zawsze zapomniałam, zapisałam nie wiadomo
1: gdzie. Ja tak sobie właśnie słucham i zastanawiam się nad tym, bo ja naprawdę miałam z tą końcówką bardzo duży problem.
0: To wiesz co, tutaj jeszcze jest do wyczyszczenia, także tutaj jeszcze będziesz wyczyścień.
2: Wyczy- Tylko najbardziej w Kolumbii byłam postrzegana jako Wiktoria, córka Tadeusza, de eee, i HD Tadeo. I no w sumie to mi bardzo <laughs> odpowiadało w tamtym momencie, że właśnie e, byłam tak, to było, tak mnie głównie postrzegali, że ja jestem córką Tadeusza i Jolanty.
0: No i tutaj jest koniec, kropka.
1: Ale ona później mówi tak, ale bardziej coś tam Tadeusza.
2: Przede wszystkim córką Tadeusza, który był u nich i który zostawił po sobie trwały ślad.
1: Właśnie przez to, że ona tam nie stawia tej kropki, to ja mam takie... No właśnie nie mogę tego wykorzystać, poza tym to nie ma jakoś tak ładnie, nie jest zakończone. Ale mi się to bardzo podobało w tym, że jej bardziej zależało na tym postrzeganiu jako córka Tadeusza wtedy. Że tego ojca, a nie matki.
0: Wiesz co, chcesz mieć kropkę? Ale przede wszystkim Tadeusza, żeby tak się kończyło?
1: Mnie głównie postrzegali,
0: że ja jestem córką Tadeusza.
1: Nie wiem, a można tam zrobić kropkę, bo nawet nie nie zwróciłam na to uwagi. Możemy
0: to słowo Tadeusza, które ona raz już mówi, po prostu przerzucić na koniec. Zaraz posłuchamy.
1: Tak mnie głównie
2: postrzegali, że ja jestem córką Tadeusza i Jolanty. Ale przede wszystkim córką
0: Tadeusza. O, i koniec przekopiowałam Tadeusza na
1: koniec sama to przecież robię jak nagrywam właśnie jakieś wypowiedzi albo jakąś historię, opowieść to czasem właśnie ktoś mi powtórzy jakieś słowo, to ja na przykład to słowo sobie przestawiam bo jest właśnie ta kropka albo po prostu pełne A czy coś takiego, żeby to było ładniej brzmiało a w ogóle w tym przypadku nie pomyślałam o tym
0: nie, nie, właśnie to skracanie zdań jest fajne czy branie początku zdań zupełnie z innego miejsca w reportażu Właśnie po to, żeby te zdania brzmiały płynnie. To jest bardzo cenne. No to czego ja się nauczyłam od Ireny, co, ale to się nauczyłam, słuchaj, 5 lat temu, czyli po 30 latach pracy, no po 27 latach pracy. Byłam z nią w studiu i zgrywałyśmy Karskiego, i ona powiedziała, że jej się bardzo nie podoba mój sposób zadawania pytań że byłam taka rozchichotana, taka prowokacyjna, a temat był bardzo taki smutny i że ona mówi, że to strasznie wybija ją ze słuchania, jak te panie mówią w zamyśleniu, jak mówią na poważne tematy i nagle ja tak wyskakuję właśnie z tą swoją energią. I on ja mówię, no ale no słuchaj, no przecież musiałam tak, żeby trochę je podrajcować, żeby coś się tam wydarzyło. A Irena mówi, ok, ale w reportażu tak nie może być, że rzeczywistość nagrania jest inna niż rzeczywistość do słuchania. I mówi, wejdziesz do studia i na efektach, bo tam efektów miałam dużo, jeszcze raz powtórzysz te pytania tylko spokojnym głosem. I one rzeczywiście, jak ja później słuchałam, ona miała rację, że w momencie, jak leciała ta pierwsza wersja, to tam, gdzie ja wchodziłam, nagle było taki łup do góry i to nie płynęło. A w tej drugiej wersji nic Ci nie przeszkadzało, nic Cię nie wybijało z tego rytmu opowieści. Więc ja się tego nauczyłam dosłownie jakieś 6-7 lat temu, bo po prostu nigdy wcześniej nie było potrzeby, żebym musiała tak robić. To był akurat ten jeden reportaż, gdzie to bardzo przeszkadzało.
1: Te konsultacje z Tobą i całe przygotowanie teoretyczne plus praktyczne, bo w trakcie też robiliśmy jakieś ćwiczenia, bardzo pomogły. Ale jednak jak się... Pracuję na konkretnym materiale, czyli na przykład tak jak dzisiaj zaczęłyśmy montować tą końcówkę, z którą miałam największy problem, to jak robiliśmy to powiedzmy we dwie tak jakby, nawet zdalnie, to ja zwróciłam uwagę na takie rozwiązania, o których po pierwsze jakoś zapomniałam, a o których nawet bym nie pomyślała. No dzięki temu, że mogłam sobie z Tobą porozmawiać na ten temat, wspólnie przemyśleć te problematyczne kwestie, to szybciej na pewno jest, zostało odnalezione to rozwiązanie. niż ja, która słuchałam tego, nie wiem, chyba po 10 razy i w kółko, i ja po, po przerwach, nawet po, na drugi dzień, i ja nie widziałam po prostu rozwiązania. Ja Miałam po prostu taki problem, że nie wiedziałam, gdzie mam postawić tą kropkę. Nasze ostatnie spotkanie poświęcone było muzyce.
0: Mi się wydawało, że ja dałam bardzo proste zadanie dla Eli. Dobierz muzykę, wcześniej jej podpowiedziałam, w jakim nastroju muzykę i podłóż pod nagrania. Oto środkowy fragment reportażu.
2: Tato starał się u ludzi, u których nocował, dowiadywać się o ich znajomych, którzy mieszkają mniej więcej miesiąc na północ od miejsca, w którym jest, żeby móc podać mamie adres tych znajomych, żeby ona, jak on wyśle jej ten adres, wysłała swoje listy na ten adres. I tato je odbierał. I wszystkie listy udało mu się odebrać. Także te wszystkie listy też mamy. Ja akurat nie jestem osobą, która dokumentuje własne życie pisaniem, ale skoro już byliśmy w takiej sytuacji, to było dla nas ważne. Więc zawsze wieczorem, nawet w łóżku, pisałam do niego po prostu relacje z tego dnia. A potem czekałam na ten list i te listy dochodziły z takich miejsc, No nie wiem, jak się to udawało, to też jest mi sobie trudno wyobrazić w czasach internetu, social mediów, kontaktu 24 godziny na dobę z każdego krańca świata. No wtedy realia były zupełnie inne i to jest właśnie coś, co ja chciałam też trochę zrozumieć i o czym się chciałam więcej dowiedzieć, bo teraz taka podróż jest po prostu niemożliwa. Przez całe studia towarzyszyła mi myśl, że chciałabym pojechać do Ameryki Południowej. Kiedy udało mi się zdać egzamin wstępny na aplikację, to wtedy postanowiłam, że tej aplikacji nie rozpocznę, tylko zrobię sobie roczną przerwę. Przerwę, żeby odkryć historię wyprawy mojego taty do Ameryki Południowej.
0: Prawdę mówiąc, zapomniałam, że ja w radiu pracowałam ponad 30 lat, a Ela znacznie krócej. Ja właściwie cały czas robiłam reportaże, a ona specjalizuje się w krótkich materiałach i w związku z tym Ela tak naprawdę nie znała zasad podkładania muzyki. Zupełnie inaczej powinno się podłożyć muzykę w tym fragmencie. A w jaki sposób? Zobaczycie to w filmiku, który nagrałam specjalnie do tego podcastu. To jest właśnie ten prezent niespodzianka. Link do filmiku jest zamieszczony w opisie do tego odcinka, ale możecie po prostu sami wejść od razu na kanał Torby Reportera i Podcastera na YouTubie i jest tam ten filmik. Jest też inny o tym, jak czyszczę rozmowy, jak podkładam dźwięki w reportażu. Tych filmików będzie zresztą więcej. Na koniec ważne pytanie do Eli. A powiedz mi, jakoś te wszystkie doświadczenia z pracy nad reportażem przekładasz u siebie teraz w pracy? Przydają Ci się?
1: Trochę nie, bo przyznam, że nie, nie bardzo mam czas ostatnio tak dużo montować i nagrywać co wcześniej. Ale jeżeli tylko mogę coś nagrać, to wtedy zastanawiam się właśnie pod tym kątem, co rozmawiałyśmy. Jeżeli chodzi o pytania, jeżeli chodzi o formę. Może inaczej, że w inny sposób się przygotowuję niż wcześniej. Bardziej sobie pewne rzeczy układam w głowie, czy pytania, staram się jakoś inaczej sobie formułować, zastanawiam się też nad tym, jak to od razu ułożyć mogłabym, chociaż później i tak rzeczywistość to weryfikuje, bo okazują się na przykład ciekawsze rzeczy, które wydawało mi się, że będą ciekawie opowiedziane, no nie są tak ciekawie opowiedziane, tylko w rzeczywistości ktoś coś ciekawszego powiedział, tak, no to... Trochę na pewno, ale na, na pewno nie tak dużo, jakbym chciała, no bo po prostu nie mam czasu, aż tak dużo teraz.
0: Ale nie rezygnujesz z reportażu.
1: Liczę się z tym, że może to być mój pierwszy i ostatni. Chociaż nie chciałabym, żeby tak było. Ale powiem Ci, Haniu, jeszcze taką ciekawą może rzecz, bo zauważyłam, jest, jak teraz po prostu czasem jakiś tam reportaż wpadnie mi w ucho, jak słucham radia, to słucham go inaczej na pewno, dzięki tym warsztatom. I na pewno mam jest, znaczy zawsze miałam szacunek do tej formy i do osób, które to robią, bo wiem, że to jest bardzo trudne, ale teraz mam chyba jeszcze większy, bo jak czasem tak posłucham takiego reportażu i naprawdę on tak płynie, albo on jest też porusza jakiś trudny temat, a wszystko tam jest tak pięknie ułożone i w ogóle nic nie słychać, a ja w taką Konfrontuję to, powiedzmy, ze sobą i widzę, jak dużo to różnych cięć wymaga i takich równego układania, to ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że to jest tak dopracowane, to naprawdę one poruszają emocje i to jest takie dla mnie, że ja chyba jakoś tak inaczej słucham teraz tych reportaży, jeszcze inaczej niż wcześniej. Więc to mi na pewno też dały te warsztaty. W
0: tym miejscu muszę pochwalić Elę za jej determinację, bo jest jedyną uczestniczką warsztatów, która skończyła reportaż. Na 14 osób tylko dwie przygotowały reportaż, a właśnie z tych dwóch Ela pracowała nad nim tak długo, żeby można go było wypuścić w radiu. Jeśli zostanie zatwierdzony na antenę, na pewno powiemy o tym na naszym profilu na Facebooku Torby Reportera i Podcastera. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy i chcesz, żeby takie podcasty i filmiki np. o montażu pojawiały się częściej, zostań naszym patronem. Link oczywiście w opisie do tego odcinka. Można nas lajkować, wstąpić do naszej grupy na Facebooku Podcast dla firm i freelancerów, subskrybować albo napisać maila gmail.com. Do usłyszenia!